0: Herzlich willkommen bei UN im Gespräch. Mein Name ist Alexander Zenz. Wir sind hier im Landhaus, im Büro des Landeshauptmanns Thomas Stelzer. Grüß Gott, Herr Landeshauptmann.
1: Grüß Gott, herzlich willkommen.
0: Herr Landeshauptmann, können Sie derzeit gut schlafen?
1: Gut ist übertrieben, schlafen schon, aber eher wenig und unruhig.
0: Steht im Land... Oberösterreich, Österreich und Oberösterreich die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg davor?
1: Das würde ich so sehen. Also unsere Generation, meine und erst recht die Jüngeren, haben sicher noch nicht so herausfordernde Zeiten erlebt, wie wir sie jetzt durchstehen müssen miteinander.
0: Ab wann war denn für Sie absehbar, dass dieses Coronavirus-Problem solch eine Dimension annimmt?
1: Ich Kann mich noch gut erinnern, ich hatte mit dem Herrn Bundeskanzler am Ende unserer Schulsemesterferien ein ausführliches Gespräch, wo er mir schon angedeutet und gesagt hat, dass dieses Thema sich drehen wird, dass das eine große Herausforderung werden wird, dass er aufgrund seiner internationalen Kontakte sieht, dass da einiges auf uns zukommt. Die gesamte Dimension, muss ich zugeben, habe ich aber damals auch noch nicht erfasst und gesehen.
0: Wie viele andere natürlich. Sie waren heute früh, Herr Landeshauptmann, mit anderen Landeschefs beim Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien. Später, im Laufe des Tages, wurden weitere Maßnahmen bekannt gegeben. Diese sind massive Einschränkungen. Wird es da über diese Maßnahmen hinaus, Schließung von Schulen, von Geschäften, Quarantänen in Tirol, noch weitere Maßnahmen geben? Wird da noch mehr auf uns zukommen an einschneidenden Maßnahmen?
1: Die Maßnahmen haben ja ein großes Ziel, nämlich die Ansteckungen dieser neuartigen Krankheit zu reduzieren, sodass das Gesundheitssystem, die Spitäler leistungsfähig bleiben für die, die sie dringend brauchen, auch wegen dieser Krankheit. Wir hoffen sehr, dass diese Maßnahmen nutzen. Sie sind einschneidend, aber sie verfolgen eben ein großes Ziel, wir setzen darauf, dass das in einer gewissen Zeit auch wirklich Wirkung zeigt, aber verlässlich sagen kann das heute leider noch niemand.
0: Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitere Maßnahmen geben wird müssen?
1: Wir können es nicht ausschließen, weil wir auch nicht verlässlich sagen können, eine Maßnahme A erreicht dann auch gleich das Ziel B, es kommt auf das Zusammenwirken an, vor allem auch, auch dass die Landsleute mitmachen und sich wie bisher so diszipliniert an all das halten.
0: Sie haben in Oberösterreich heute bekannt gegeben, die Schuldenbremse aufzuheben. Werden Sie darüber hinaus in Oberösterreich noch Einschränkungen machen, beziehungsweise können Sie das eigentlich auch ohne den Bund?
1: Wir haben in den eigenen Bereichen, wo wir zuständig sind, Kulturbetrieb, Theater, Orchester, Museen, Landesmusikschulen, die nötigen, erforderlichen Maßnahmen gesetzt und wir werden auch im öffentlichen Dienst schauen, dass möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause bleiben, zu Hause arbeiten. Und nur die, die wir wirklich für, den, für das Aufrechterhalten des unmittelbar notwendigen Betriebs, Gesundheit, IT-Bereiche, Arbeitsmarkt, nur die, die wir unmittelbar persönlich brauchen, die sollen auch wirklich zur Arbeit kommen.
0: Ist das im Landesdienst auch so? Wie haben Sie da reagiert? Gibt es da Homeoffice? Gibt es Freistellungen von Mitarbeitern?
1: Das ist eben genau diese Maßnahme. Das gilt für den Landesdienst. Wir geben das auch mittels Schreiben an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinaus. Und die Kinderbetreuungsbedürfnisse, die gelten natürlich für unsere Mitarbeiter genauso, wie sie generell in der Gesellschaft geregelt sind.
0: Wie wird sich der reduzierte Amtsbetrieb beispielsweise in den Bezirkshauptmannschaften auswirken auf die Bevölkerung?
1: Also wir haben ja dazu aufgerufen, dass auch die Landsleute für die nur allerdringlichsten Sachen zu den Behörden kommen, die sie jetzt in diesen Tagen und Wochen brauchen. Das heißt, es wird auch der Bedarf geringer werden. Aber das, was gewährleistet sein muss, das, was gebraucht wird, das wird auch geliefert. Das ist auch unsere Verantwortung.
0: Aber man soll vor allem anrufen oder sich online informieren.
1: So ist es, möglichst die technischen Möglichkeiten nutzen. Es gibt aber in jedem Amtsgebäude natürlich auch eine Anlaufstation, wo man, wenn man hinkommt, seine, seine Frage auch stellen kann.
0: Herr Landeshauptmann, wie gehen Sie selbst mit der Situation um? Sie haben als Politiker sehr viele Sozialkontakte.
1: Die sind aber auch ordentlich zusammengekürzt worden in letzter Zeit. Vieles an Terminen ist ja ohnehin abgesagt oder findet nicht statt. Wir gehen auch mehr und mehr dazu über, Besprechungen in Form von Videokonferenzen äh, abzuhalten, sodass auch der persönliche Kontakt nicht unmittelbar da ist. Und im Privaten versuchen wir uns eben auch daran zu halten, die Kontakte, soweit es geht, eben zu reduzieren.
0: Treffen Sie Ihre Mutter noch?
1: Ich treffe sie telefonisch. Ich besuche sie aber aus den genannten Gründen nicht, auch wenn es schmerzlich ist. Ich bin ein Einzelkind, äh, aber... Ältere Menschen sind die Risikogruppe, ich komme mit relativ vielen Leuten zusammen und ich möchte sie nicht durch mich in Gefahr treffen, aber ich greife öfter zum Telefonhörer.
0: Glauben Sie, dass die Bevölkerung jetzt schon den Ernst der Lage erkannt hat und hier wiederum vor allem die Älteren?
1: Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass die sehr gute, transparente Information der Bundesregierung auch durch uns dazu beiträgt, dass man realisiert, was los ist, dass man auch selber dazu beitragen kann. Und ich kann nur sagen, Respekt, wie diszipliniert und auch wie kooperativ unsere Landsleute bislang mit den doch sehr weitreichenden Maßnahmen umgehen.
0: Befürchtet wird unter anderem, dass uns die Spitalsbetten ausgehen, die Intensivbetten, vor allem in etwa ein bis zwei Wochen zum Beispiel, sollten äh, viele Ältere eben krank werden und diese, diese Betten brauchen. Äh, wie viele Intensivbetten sind in Oberösterreich derzeit frei und äh, können neue geschaffen werden?
1: Das ist ja genau der Punkt, warum wir in diesen Verlauf der Ansteckungen eingreifen möchten, weil wir eben alles tun müssen, dass die das Angebot, auch ein intensiver Versorgung, das wir haben, ausreichend ist für jene, die es brauchen. Darum all diese Maßnahmen. Wir werden auch jetzt am Eingang der Spitäler eine neue Form der Aufnahme machen, damit wir auch unser Personal, auch die Leute, die im Spital sind, noch besser vor Ansteckung schützen können. Und mit all dem hoffen wir, dass wir mit dem hochwertigen medizinischen Angebot, dass wir haben auch wirklich die gefährdendsten Personengruppen ausreichend betreuen können. Das ist der österreichweite Plan und wir haben ja in Oberösterreich auch ein sehr gutes, auch ein sehr flächendeckendes Angebot, um hier helfen zu können.
0: Wird es keine Knappheit an Intensivbetten geben, was manche befürchten?
1: Die Sorge davor, dass es knapp wird, treibt uns ja zu all diesen Maßnahmen. Es ist eine Ausstattung da die dem Plan der Größe unserer Bevölkerung entspricht, die auch sehr hochwertig ist. Und wir setzen darauf, dass wir durch den Eingriff in die Ausbreitung der Krankheit eben immer ausreichend die Versorgung denen bieten können, die es ganz dringend und eben in manchen Fällen auch intensiv brauchen.
0: Jetzt gab es heute die Meldung aus Wien, dass die Messehalle Wien als Großlazarett vorbereitet wird. Für den Notfall, sagte auch der Bürgermeister Ludwig. Vielleicht braucht man sie ja nicht hoffentlich, aber es wird gemacht. Also kann man sich vorstellen, auch in Oberösterreich sowas zu machen, ein, ein Notlazarett?
1: Was wir zurzeit suchen, sind Unterbringungsmöglichkeiten für Leute, die leichter erkrankt sind, aber nicht zu Hause bleiben können, weil sie alleine leben oder auch das tägliche Leben selber nicht bewerkstelligen können, die aber kein hochwertiges Spitalsbett brauchen. Und da suchen wir, wie auch alle anderen Bundesländer, Quartiere, Möglichkeiten, wo das geschehen kann. Das ist eine Suche, die zurzeit läuft. Wir haben selber als Land einiges an Infrastruktur, die ja jetzt leer steht. Stichwort Internate. Aber das muss gut angeschaut werden und es müssen uns die medizinischen Experten sagen, ob etwas passt. Das ist eine Maßnahme, die dann entlasten kann, wenn wirklich allzu viele Leute das Spital brauchen
0: würden. Können Sie da ein, zwei Beispiele nennen, wo es eventuell solche zusätzlichen Kapazitäten, Betten geben wird?
1: Das möchte ich bewusst noch nicht nennen, weil es auch noch nicht geklärt ist. Die Experten müssen das anschauen, aber wie gesagt, wir haben als Land eine große Anzahl an Infrastruktur, wo Betten vorhanden sind, die jetzt nicht genutzt werden, aber es muss eben dann auch passen, dass, das, dass dort auch eine medizinische Betreuung gewährleistet aber wird.
0: Internate haben Sie als Stichwort genannt. Könnte so ein Beispiel sein.
1: Zum Beispiel.
0: Nächste Woche schließen also die Schulen, die Kindergärten nicht, aber Eltern sind auf jeden Fall äh, angehalten, wenn irgendwie möglich, die Kinder nicht hinzubringen, sondern zu Hause zu lassen. Äh, wie viele werden dann das wirklich machen können in Oberösterreich?
1: Das ist schwer abzuschätzen. Wichtig ist das Signal, es gibt verlässliche Kinderbetreuung für all jene, die gar nicht zu Hause bleiben können, weil wir sie brauchen, in den Gesundheitsberufen, in der Sicherheit, im öffentlichen Verkehr, aber auch für die vielen wahrscheinlich, die sagen, ich kann das zumindest nicht so schnell organisieren, dass ich jemand habe, der auf mein Kind, auf meine Kinder aufpasst, weil was unter allen Umständen vermieden werden muss, ist, dass die Großeltern äh, eingesetzt werden, denn das wäre genau der falsche Schluss, weil wir genau Kinder eben nicht mit Älteren in Kontakt bringen wollen.
0: Aber damit diese Maßnahme wirkt, sollte es ja doch eine beträchtliche Zahl sein an, an Eltern, die ihre Kinder jetzt nicht mehr hinbringen.
1: Man der Aufruf ist da, ist da. Es gibt ja auch die Unterstützung der Bundesregierung für Mitarbeiter, wo der Betrieb sagt, das geht sich aus, dass du eine Zeit lang jetzt nicht zur Arbeit kommst, da wird ja ein Drittel, das sind Geld vom Bund zugeschossen. Also es gibt ja auch die Unterstützung, dass mehr Leute ihre Kinder zu Hause behalten können für eine gewisse Zeit.
0: Natürlich sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft gravierend, Herr Stelzer. Man muss wohl von einer Rezession ausgehen, wenn nicht sogar einer schweren Rezession. Äh, werden Sie Firmen in Oberösterreich, die, denen die Umsätze völlig wegbrechen, im Tourismus beispielsweise, Reiseunternehmen, nur als Beispiele, helfen können?
1: Es stimmt leider, das, ist ein, das wird große wirtschaftliche Folgen haben, dieses Virus. Ähm, der Bund wird jetzt am Wochenende ein erstes Hilfsprogramm zur Unterstützung von Unternehmen präsentieren. Und wir werden im Land Oberösterreich das ergänzen. Das Standortlandesrat ist schon beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten. Wir werden auch unsere Schuldenbremse entsprechend aufheben. Jetzt ist nicht die Zeit, über Nullschulden zu reden. Jetzt muss gehandelt werden. Mit dem Ziel, dass möglichst viele die Arbeitsplätze behalten können. Und dass wir vor allem dann, wenn wir hoffentlich die Phase überstanden und überwunden haben, wir sehr schnell wieder auch einen Aufschwung organisieren können, zur Stärke zurückfinden, weil das wollen wir natürlich schneller und besser als andere dann machen.
0: Als Landeshauptleute-Vorsitzender haben Sie hier auch eine koordinierende Rolle bei den Landeschefs und jetzt gerade in dieses halbe Jahr fällt diese wahnsinnige Herausforderung. Das wird auch einiges kosten für die öffentliche Hand. Wer soll denn diese Kosten kosten? Letztlich tragen nur der Bund oder auch die, die Länder und anderen Gebietskörperschaften?
1: In der Phase, in der wir jetzt sind, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir handeln, dass wir uns nicht mit Streitigkeiten über Finanzierung aufhalten, sondern dass die Maßnahmen gesetzt werden. Wir haben keine Chance zu warten. Jeder Tag zu warten oder jeder Tag Streiterei wäre wirklich fahrlässig. Es gibt in einigen Bereichen, Stichwort Epidemiegesetz, eine klare Regelung, was die Finanzierung anbelangt. Manche werden auch Versicherungen haben, aber es ist klar, dass das ein gemeinsamer Kraftakt werden wird, der auch uns Länder fordern wird. Aber wir wollen ja auch, dass unsere Standorte schnell wieder stark werden.
0: Was glauben Sie, Herr Stelzer, wurden die Dimensionen des Virus Unterschätzt, wir haben schon eingangs darüber gesprochen, oder wurden, besser gesagt, wurden Maßnahmen dagegen verschlafen? In Italien zum Beispiel? Vielleicht auch bei uns, aber vor allem in Italien? Hm.
1: Also es liegt nicht an mir, über andere Staaten hier zu richten. Ich glaube, womit wir uns allgemein als Wohlstandsgesellschaft sehr schwer getan haben und ja auch immer noch tun, ist zu akzeptieren, dass da etwas, eine Krankheit, in unser so liebgewonnenes Leben eingreift. Und daher hat sicher auch bei manchen Entscheidungen gedauert, bis man zu weitreichenden Konsequenzen bereit war. Wir haben die Situation, dass wir einige Zeit hinter Italien sehen und daher auch ganz unmittelbar sehen, wir dürfen nicht warten. Und dieses Signal, das hat, glaube ich, bei uns viele wachgerüttelt und auch dazu gebracht, dass wir, alle miteinander, auch alle Bundesländer bereit sind, so große Maßnahmen noch mitzugehen.
0: Abschließende Frage, Herr Landeshauptmann. Welche Botschaft geben Sie den oberösterreichischen Landsleuten in dieser schwierigen Situation mit?
1: Ich kann den Landsleuten nur sagen, ja, es ist eine ernste Situation, aber Oberösterreich hat ein großes Markenzeichen, das ist der Zusammenhalt, der steht für unser Land, auf den sind wir aber auch jetzt angewiesen, ich rufe auch alle dazu auf, mit Ruhe, aber mit Konsequenz dieses Miteinander und dieses gemeinsame Tragen dieser großen Maßnahmen auch möglich zu machen, dann können wir das hinkriegen und dann werden wir auch diese schwierige Zeit überstehen. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.
0: Das war UN im Gespräch. Auf Wiedersehen.